0: 欢迎回到那一夜，我是 Johnny。上周我们聊到了美国小皇后的失踪案。这个礼拜我们要把地方拉到离美国有半个地球远的日本。在一九九一年，日本有一个七岁的小女孩住在十个人的房子里面。有一天晚上，她在众目睽睽之下突然人间蒸发，在场的所有人都有完美的不在场证据。这就是日本有名的石井武失踪案。现在我们把时间倒回到一九九一年的七月二十四号。三十七岁的石井贤一是一个建筑公司的老板，他和全家人都住在福岛县田村市船桥町，或者我们也可以叫他是船桥町。船桥町就像我们上个礼拜说的博德尔郡一样，是一个很安静的小镇。交通是非常的不发达，就连火车可能一天才会来一趟。石井把自己的公司设立为家里面，这对当时的亚洲来说其实是非常稀松平凡的。贤一当时和全家都是住在一个两层楼大的房子，家庭成员有一个二十七岁的太太亮子，七岁的大女儿石井武。一个六岁的儿子，一个一岁的儿子，贤一的七十四岁爸爸叫直之，六十六岁的妈妈春子，还有一个十七岁的侄女唐子，和她的男朋友玉川和弥，一共有九个人住在同一个屋子里。在一九九一年七月二十五号早上四点二十分。平常习惯早起的贤一，他已经起床了，正在准备他今天要工作的事情。贤一正在沙发上处理公司的事情，在这个时候，有两个小孩子冲了出来。原来这两个小孩子昨天和他的大女儿玩的太晚了，所以寄住在他们家里面。他们边跑边叫道：“小五不见了，小五不见了！”紧张的贤一。把所有人都叫了起来，很彻底的把家里翻过了一遍，但是没有见到小五的踪影。他二话不说，马上报了警。警方对石井家做了一个地毯式的搜查。石井家是一个两层楼的别墅，二楼有三间房间、一间厕所、一个起居室，还有一个是公司的办公室。嫌疑夫妇和他们的儿女都是睡在二楼，一楼有四间房间以及一间浴室。嫌疑的父母是睡在一楼的房间，他的侄女堂子和他的男朋友玉川和米是睡在中庭外的一间房间。他们的房间先需要经过了中庭才能进去到房子里面。当警方在搜证的时候，发现现场所有的指纹。除了石井一家人以外，就没有其他的指纹了，更不用说有从外面侵入的证据了。那石井五有没有可能他自己跑出去玩呢？警察问道：“小五他是一个非常胆小的小孩子，他晚上一个人都不敢出门的，而且他只要出门的话，都一定会留下一个纸条，让我们知道。”警察带了警犬，他们发现小五。在二楼的玄关就消失了，这代表说有人从二楼把他抱下来了。我们要知道，其实石井家是非常大的，而且非常复杂。这个犯人一定要对他们家非常熟悉，才有可能把小五给抱走了。正巧那一天，小五是唯一一天没有和父母一起睡觉的。而且只有当晚跟他们一起吃饭的人，才会知道小五那一天会自己一个人睡。所以警方大胆的判断，这一定是熟人犯的案，而且这个犯人有非常大的机会是住在石井家里面。昨晚啊，有一部抛锚的车呀，停在石井的家门口前面引擎盖还是打开的呀，但是今天早上却开走了。隔壁邻居回答着。后来警察也发现了，其实这一部车不是属于附近居民所有，所以很大的可能性是从外县市开过来的。但是这一台车很有可能是犯人抱走小五以后上了这台车开走的。那到底是谁把小五带走了呢？我们刚刚在广告前，我们说到了邻居发现了一台车在石井家前面，隔天那台车就消失了。到底是谁抱走了小五？在一九九一年七月二十四号，也是石井五消失的前一天，到底石井家他们发生了什么事情？为什么石井五会在九个人的面前就突然人间蒸发了呢？那天石井家。总共有十个人：丈夫贤一、太太亮子、女儿小五、两个儿子、爷爷奶奶、堂子、堂子的男朋友玉川和弥，以及朋友两个小女儿。原本当天早上八点，堂子应该是要和她的男朋友玉川和弥一起出门去旅游的。但出门前兴致勃勃的两个人被石井贤一叫住了。原来玉川是贤一的员工，那一天公司的工作并没有做完，所以玉川被贤一强制留在公司里面加班。到了早上十点半，亮子他两个朋友的女儿来找小五玩三个小朋友就在客厅里面玩了一回，后来就进去了玉川房间去打电动了。一直玩到了晚餐时间才出来吃晚饭。在晚餐的时间，石井提议说要和其他小朋友一起睡。在这之前，他都是和他爸妈一起睡在主卧室的。当他想到第一次能和其他小朋友能在睡觉前聊天聊到睡着，小五不禁就露出了兴奋的眼神。妈妈亮子他也不想扫他们的兴。就答应了他们，让他们睡在主卧室旁边的儿童房。到了晚上八点二十分的时候，爸爸贤一带着儿子们，他就回到主卧室去睡觉了。九点二十分，爷爷奶奶他们看到孙子们都已经去睡了，就准备和以前一样，他们去附近的居酒屋和朋友喝喝小酒，唱唱歌。出门的时候，老先生顺手就把门给锁起来了。九点三十分，小五带着小朋友们，他们去到了主卧室旁的儿童房去睡觉了。直到了十点三十分的时候，妈妈亮子她到了儿童房间去看下了三个小朋友，三个小朋友他们睡得非常熟啊。看到睡在中间的小五踢了被，妈妈就顺手把被子给他盖起来。但是妈妈亮子怎么也没想到，这一次将会是他最后一次帮他女儿小五盖上了这条被子。接着亮子走去了厕所，正要去厕所的时候，他看到了玉川正要出门出去。亮子看到他出门，他也不以为意啊，毕竟年轻人晚上出去找乐子，这也是非常正常的。十点四十五分的时候，量子去了一楼的浴室去洗澡了。在洗澡的时候，他听到了门锁咔嚓的一声，玄关的门被打开了。接着听到有一个人走上楼梯的声音，以及二楼木质的地板有被走过的声音。其实当时的量子他也不以为意。他的第一个直觉可能是刚去完居酒屋的公公婆婆回家了，可能是想了孙女，所以上楼去看一下孙女她睡觉的样子。他也没有想太多。十一点十分，亮子洗完澡了以后，回到了二楼的主卧室。可能那天工作实在是太多了，他一倒头就睡着了，直到了凌晨两点钟，爷爷奶奶唱完歌回家了。到家的时候，却发现大门的门锁没有锁。奶奶正在想着：“哎呀，怎么会这样？我们不是出门前才把大门给锁好的吗？”爷爷就安慰着：“呃，可能是我们记错了，出门时忘了把大门给锁好了吧。”进了家门的他们，他们再次把家门给锁好了。回到房间前，他们经过了中庭，他们看见玉川睡觉的房间的房门是打开着。他们知道玉川经常是在晚上出去玩的，所以当他们看到的时候，他们也不以为意。当时间来到了早上四点二十分。石井贤一，他是全家第一个起床的，因为他本身是做建筑业的工作，所以他习惯了很早起。他起床后发现了，原本应该上锁的二楼玄关却是开着。早晨的温柔阳光，因为玄关没有关而照亮了整个二楼。他有了奇怪的念头，但是因为有的时候。量子进房前会忘了锁门，所以他的不安感就随之散去了。直到了五点二十分，小五的两个姐妹朋友惊呼道：“小五不见了！”嫌疑叫醒了所有的家里人，却发现唯一不在家的是玉川和弥，又听到了警察说的，这是一起熟人所做的案件。一整晚不在家的玉川和明当场变成头号的嫌疑犯。石井一家人觉得这一定是玉川把小五给带走了。早上六点半，警察在给全家人做笔录的时候，看见玉川回家了。警察马上将他以嫌疑犯的身份给逮捕了。当制作笔录的时候，他们问到：“你把小五带到哪里去了？”玉川的回答就是说：“我什么都不知道。”警察又问到说：“他昨天晚上去了哪里？”玉川说：“他昨天晚上十点钟的时候出门后，到了一个电话亭，打了一通电话给他的俊山的朋友。可是过了几分钟后，他发现他的朋友心情可能是太糟糕了，所以当下他就决定要去俊山找他的朋友。准备开车过去的时候。”没想到他的车子却是抛锚着，无法发动。于是他就绕到旁边去买了一罐饮料，他想说可能等一下车子就可以发动了。喝完饮料的他回来后再去尝试发动一次引擎，还是无法发动。于是11点钟的时候，他跑去了船营火车站，准备去搭乘 JR 线去了骏山。但是最后一班车已经在八点零五分出发了，无奈的他只好搭了计程车去了骏山。到了他和朋友约定好的地方，他的朋友却没有出现。找不到朋友的玉川，只好在百货公司前面的长板凳上面睡了一觉，想说第二天早上他可以搭车回去。25号早上五点四十八分，他就搭了。JR 线第一班车回到了家。六点二十三分的时候，他就已经回到了石井家。在回到石井家的时候，他已经发现警车已经团团的包围了石井的家。而在家里面等待着他的是警察的拘留与问话。当然，在场的警察听完他的不在场证据以后，都感觉到这些证据实在是不可靠。认为他有重大的嫌疑，所以就直接把他扣回了警局。在警察局里面的审问，他听到了石井武消失了，他一脸惊讶，矢口否认他绑架了石井武，只是一直的在说他自己什么都不知道。长达两周的拘留，警方把重大的嫌疑人玉川给释放了。因为他们找到了两个重要的证人，能证明玉川当晚的行踪。第一位是在玉川去俊山的计程车司机，他证明了当天晚上玉川是坐他的车到了俊山。第二位是在百货公司前面的长板凳前，他和一个流浪汉聊了几句。但是石井贤一觉得玉川才是那个背后的绑架凶嫌。因为玉川那天有太多的疑点了。第一个是小五的胆子是非常小的，平常就连一个人晚上去上厕所他都不敢。而且小五他每天都和爸爸妈妈与弟弟们睡在一起，那天是小五有生以来第一次没有跟爸妈睡在一起，所以可以排除小五自己一个人出门的可能性。第二点。在家里，所有的人只有玉川一个是外人，而且当晚他还出过门。第三点，和小五睡在一起的小朋友们，他们有说过，中午的时候他们在玉川的房间里面打电动，听到玉川和小五说晚上我们在一起玩。而且姐姐在睡觉的时候，在迷迷糊糊中有听到小五跟一个男子在讲话。而且两个小孩子都明确的表示，他们在晚上有感觉到有男子走进到他们的房间。第四点，玉川打算说自己开车去俊山，但是发现了车子没有电。石井嫌一说，那辆车其实是公司的车。前两天的时候，他就已经知道这一部车没有电，而且他在这里住了那么久，他怎么会不知道？最后一班车应该在八点五十分出发呢。大家都知道，在日本，计程车的价钱是非常贵的。当晚的车费将近为七千元日币。想想看，一般正常人会花一个月的薪水在计程车上面吗？第五点，玉川本身就是没有工作的小混混，因为他认识了堂子，而贤一就是看在堂子的面子上，给了玉川一份工作。在工作期间。玉川常常迟到早退，又有吸食香蕉水的习惯。香蕉水是一种兴奋剂，吸食后会产生一些幻觉，所以他在工作上无法专心，这让石井贤一非常反感。玉川也经常的在私底下和堂子抱怨老板的不好。二十四号的早上，他们本来要一起出去去旅行的。但是临时被老板扣留下来，心中的怨气无法抹灭。那天晚上的晚餐，他知道了小五会单独睡觉，可能是出于报复，就把老板的女儿给绑架起来了，来报复老板。但是这些也都是石井贤一的猜测，没有确切的证据。为了要查明真相，石井贤一关了他的公司。就是要全力收集玉川的犯罪证据。他请了一个私家侦探， 2 4小时的来监视了玉川，但是还是一无所获。时间一天一天的流逝，找到女儿的机会也就越来越渺茫了。在小五失踪的某一天，玉川接受了朝日电视台的采访，最后在节目当中说了一句话：“我会在时机成熟时把真相说出来的。”当这句话说出来的时候，所有在场的观众都不寒而栗。所以，到底是谁带走了小五？经过了二十九年，这在日本还是个未解的难题。到底是谁绑架了小五？我相信，你和我的心目中已经有了答案。